0: Bem-vindos. E hoje veremos como abrir os portões do céu. Qual que é o segredo para nós conseguirmos sempre sermos bem julgados e que todas as bênçãos, todas as coisas boas possam fluir sobre nós e a nossa família. É algo que todos nós queremos saber, qual que é o segredo, qual que é a chave. E hoje, se Deus quiser, vamos compartilhar com vocês o caminho não fui eu que descobri, Hashem, Deus já colocou no seu manual, eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós vamos dedicar hoje o Shiur, esse estudo de Torá para elevação de Alter Yosef David, Ben Alter Yonazef Aleivi, Zikrono Livraha, Alava Shalom. Vou dedicar para o doutor David Zilberstein, que possa ter uma elevação no dia do Yorzait, que é hoje à noite. E sem fazer suspense, vamos direto para uma frase que às vezes a gente lê, passa batido, uma frase conhecida, mas lá está o segredo para nós conseguirmos sermos bem julgados aos olhos de Hashem. Essa frase se encontra na ética dos pais, Pirkei voto vai Abimealelomer, que o sábio diz o seguinte, Istakel varim. Reflita sobre três coisas. em nata ideia haverá. E com isso você não vai chegar a pecar. Da bata. Saiba de onde vieste. Saiba da tua origem. O a nata E para onde você vai. Qual que é o final de todo homem. E aqui vem a frase importante. Ulifnein mi akaapid liten bin Perante quem você vai. Prestar juízo e contas. Aqui está estranho. Juízo e contas. Normalmente, o juízo, o juiz, ele dá o veredito final, ele bate o martelo. Primeiro tem análise, aqui ele traduziu como contas, mas seria. Existe escutar todos os lados, todas as versões, e depois você tem o veredito final. Aqui, a Mishnah ela inverte. Primeiro ela fala que existe o julgamento e depois existe as contas. Isso é muito forte e se a gente incorporar isso, a gente pode mudar a forma que nós enxergamos o próximo, enxergamos a vida em geral. Deus não julga ninguém. Assim dizem nossos sábios, assim diz o Baal Shem Tov, Deus ele não julga ninguém. Quem julga somos nós mesmos. Deus ele coloca na nossa frente uma situação onde eu sou o juiz. Quantas vezes aparece na nossa frente, ou que eu vejo, ou que eu escuto, eu logo vou dando veredito. Aquela pessoa fez mal e eu tenho sempre certeza do que foi as intenções daquela pessoa e ela agiu de má fé. Diz o Tov, na hora que você determina o veredito, você dá o um julgamento sobre outra pessoa, agora começam a fazer as tuas contas. Portanto, a forma de eu conseguir ser sempre julgado para o bem é sempre julgar o próximo para o bem. O que me motivou a falar hoje sobre isso foi uma história que eu escutei. Eu tenho um colega, ele é o Rabino Rabat, em Salvador, na Bahia. Rabino Buket. O pai dele acabou de falecer faz poucos meses, vítima do Covid, em Israel. E uma das histórias sobre o pai dele, quer dizer, que o pai dele relatou que foi algo que marcou a vida dele, é o que eu vou compartilhar com vocês agora. Em 1978, esse Rabino Buket, ele foi enviado pelo Rebbe para Israel para trabalhar e aproximar as pessoas do judaísmo na cidade de Tzfat, no norte de Israel, lá nas montanhas, do no norte de Israel, em Tzfat. Um dia, esse Rabino boca ele precisava ir para o hospital que ficava perto de Tiveria. Se pode. E para isso, ele precisava pegar um ônibus. E era aqueles dias quentes de verão, o ônibus lotado. Tinha espaço para se mexer. E, de repente, ele percebe que tem um, uma tensão no ar. E ele olhou para ver. Tinha um senhor, assim, bem velhinho, que ele estava mal conseguindo se segurar, ele estava tá de pé lá, se segurando para não cair no ônibus. Ele se vira para uma menina que está na primeira fila. Não sei se na época já tinha lá escrito prioridade, mas, de qualquer forma, faz parte do bom senso. Tinha uma menina, jovem, adolescente, sentada no primeiro banco. Esse senhor vira para falar: por favor, será que você poderia levantar? Eu preciso sentar, estou com medo de cair. E essa adolescente, em vez de levantar, ela simplesmente abaixa a cara e fica olhando para baixo, e não se levanta. Vocês podem imaginar como começou lá o, os comentários no ônibus, alguns já xingando ela, e aí esse esse senhor ele fala, é assim que cresce a nova geração, um bando de mal-educados, que vergonha! o ônibus continua andando, alguém, obviamente, deu um lugar para ele sentar, mas aquela menina continuou naquele lugar e não se levantou. Todo mundo que descia do ônibus, descia pela frente e fazia questão de passar por ela e falar alguma coisa. Que vergonha, chutzpah, que audácia. E assim foi, o ônibus ele foi esvaziando, até que estava chegando na última estação, só tinha essa menina no primeiro banco, e o Rabino Booker, ele também estava no ônibus foram os únicos dois que sobraram chegou na última estação que era lá no hospital e o Rabino ele vê que essa moça ela tira debaixo do banco duas muletas e ela com muita dificuldade se levanta e vai descendo devagarzinho o ônibus o Rabino conta fiquei totalmente sem jeito eu logo corri você precisa de ajuda, precisa de alguma coisa? eu não, tá ok, obrigado eu perguntei para ela, fala uma coisa, por que, que você não falou que você não consegue ficar de pé? E se você não consegue falar, pega a muleta, mostra a muleta, todo mundo ia entender. E a menina começou a chorar e falou, eu queria falar, mas eu não consegui. Eu fiquei com muita vergonha e eu não consegui falar. E ela chorando vira para o Rabino e fala, posso te fazer uma pergunta? Lógico o que, que você pensou de mim quando eu não levantei? E o Rabino, obviamente, com vergonha, abaixou a cara e não respondeu nada. Mas ele disse que essa história, esse episódio, mudou a vida dele. Desde então, ele tomou a firme decisão de cumprir o que nossos sábios falam. Não julgue o próximo até que você esteja no seu lugar. É muito fácil para nós, Logo dá o veredito, logo julgar. É tá óbvio, olha que vergonha. Uma jovem não se levanta. Você tem certeza que está certo o teu veredito? E ele levou isso como um lema de vida. Sempre, mas sempre. Julgar o outro favoravelmente. Por isso que a Mishnah fala ve, ve, dan, et adam que você deve julgar não toda pessoa, está escrito a Adam toda a pessoa, não é todas as pessoas, é toda a pessoa. Você não conhece toda a história de vida de alguém? Para você ver um episódio isolado e já ter certeza que você sabe exatamente o que está acontecendo. Nós precisamos aprender a olhar com os olhos divinos. E na hora que nós colocamos esse óculos do bem, isso pode transformar a nossa vida e automaticamente abre todos os portões. O famoso rabi Levi Itzherjibabit, conhecido como defensor de toda e qualquer pessoa, ele falava sempre bem, sempre conseguia achar o mérito, mesmo do maior pecador. Uma vez alguém foi comentar com ele, que não deveria, mas o Lachonara foi falar mal, falou, Rabino, você não sabe, sabe aquele senhor, ele vem todo dia na sinagoga, ele já tem 70 anos, agora com 70 anos, ele resolveu abandonar tudo, ele quer é, abandonar inclusive o judaísmo, você viu uma coisa dessas? E a pessoa, obviamente, julgando para o mal. O Rabi Levitra falou, sério? Ele, com 70 anos, abandonou tudo. Olha quão forte é o Yetzirará dele, quão forte é o instinto negativo dele. Ele tá 70 anos segurando esse Yetzirará. Parabéns para ele. É muito mais do que ver o copo cheio e o copo vazio. É você conseguir saber que existe uma essência Existe algo muito maior do que nós, mortais, conseguimos enxergar. Esse Rablevi é dito que dá sorte só você mencionar o nome dele ou até mencionar só a cidade dele. Tem muita gente que quando quer, nas viagens, que passa tudo certo na alfândega, obviamente sem fazer nada errado, mas para você passar logo lá, tem gente que coloca na mala um pedacinho de papel com o nome do Rablevi pelo mérito de, do amor ao próximo que ele tinha tão grande, ele continua trazendo mérito para todos nós até o dia de hoje. Mas qual que era o segredo dele? Não é fácil. Como que você consegue amar o próximo, encontrar mérito? Tem vezes que, vamos ser sinceros, é, é difícil ou até impossível. Pode ser que eu saia... Seja... Mais detalhes. Naquele caso, aquela moça que estava no ônibus, eu não sei nada dela. Mas tem casos que eu sei mais detalhes, eu sei que ele tá fazendo para me prejudicar. Como que eu consigo ter esse amor, essa consideração, esse sentimento? Isso é muito importante sempre, mas em especial nesse momento que nós estamos vivendo. Primeiro, esse momento de mundo que nós estamos vivendo onde é importante ter respeito, amor, consideração, julgar favoravelmente. Mas, em especial, dentro do calendário judaico, nós estamos agora nas três semanas. São chamadas as três, três semanas de luto pela destruição dos templos. Os dois templos sagrados de Jerusalém. Porque os templos foram destruídos? Justamente por falta de amor. Por ódio gratuito, ódio infundado. Quando você odeia o outro, sem razão. Como nós consertamos isso? Como nós trazemos melhores momentos para toda a humanidade? Amor gratuito. O que quer dizer amor? Amor é uma palavra que é muito usada. Só que a gente pouco sabe o que significa amor. Um dos grandes mestres racídicos, ele foi das da primeira geração, da primeira linha, dos Rebos racídicos, Moshel Eif Sassov, ele fala o seguinte, eu aprendi a definição de amor da conversa de dois bêbados. O que você pode aprender de dois bêbados? Às vezes, quando um bêbado fala, quando alguém bebe, ele fala o que está no coração, fala a essência. E é baseado no que ele aprendeu do mestre dele, do Baal Tudo que você escuta, tudo que você vê, tem um ensinamento. Então, ele viu dois bêbados conversando, chegou aos ouvidos dele e ele ficou até o final da conversa. Ele estava passando na Rússia, no meio da rua à noite. Um bêbado fala para o outro, Ivan, você me ama? E o outro responde, lógico. Você é meu companheiro de bebida? Há mais de 50 anos, a gente toda noite bebe junto? Lógico que eu te amo. Se você me ama, me diga o que está me incomodando no fundo do meu coração. E o outro bêbado responde, como eu vou saber? Você não me contou? Você nunca me falou que tem algum um problema com você? A gente bebe, tá tudo feliz? Ai, 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 ai. Então você não me ama, disse ele. Você não me ama de verdade. Se você não sabe o que passa no meu íntimo, você não me ama. É muito fácil falar, eu te amo. Para alguns, nem nem, nem falar consegue Mas o que significa amar de verdade? Vamos ser francos, conosco mesmo. Nós somos seres egocêntricos. É fato. Eu gosto mais de mim do que de qualquer pessoa. Isso daqui é normal. Todo ser humano é assim. A não ser que ele tem algum problema, ele tenha baixa autoestima. Mas a pessoa tem o um amor próprio. Vem a Torá e fala, amarás ao próximo como a ti mesmo. Bonito. Você repete esse lema, amarás ao próximo, amarás ao próximo, na prática. Quem é que consegue cumprir essa mitzvah? Amarás ao próximo como a ti mesmo. Da mesma forma que eu me amo, eu tenho que amar o próximo. Essa mitzvah, ela não é realista. Como pode ser? Todas as mitzvot que Hashem nos deu são possíveis cumprir. Como que é possível cumprir essa mitzvah? Eu encontrei esse ano uma explicação que, para mim, fez uma mudança radical na, na visão dessa mitzvah e realmente faz todo sentido. Essa explicação é do Tzemach Tzedek, do terceiro Rebbe de Lubavitch. E ele fala... Presta atenção. O passuco diz, o versículo diz: Ame ao próximo como a ti mesmo. Você deve amar o próximo. Quanto você deve amar o próximo? Quanto a si mesmo, como a ti mesmo. Não é isso que está escrito no versículo. Que o, teu, o amor ao próximo tem que ser na mesma medida que você ama a si mesmo. Primeiro que isso é impossível, e depois que isso é errado. Por que é errado? Tem uma lei judaica que diz, se você está andando no deserto, uma lei hipotética, você está andando no deserto, você e é uma outra pessoa, e você só tem um pouquinho de água que é suficiente para uma pessoa sobreviver. Você dividir a água no meio, os dois vão morrer. Se, se um dos dois tomar água, ele vai sobreviver. Quem toma água? Diz a lei judaica, se a água é tua, você toma água. Ah, Maraz é próximo a ti mesmo. Sim, primeiro eu amo a mim mesmo, e depois ama o próximo. A própria lei judaica diz que eu tenho precedência sobre o próximo. Eu então, como diz a Torá, amarás o próximo como a ti mesmo? Diz o Tzermach não é isso que a Torá está falando. A Torá está falando como que é possível você chegar a amar ao próximo. Faça para o próximo aquilo que você quer que seja feito para você. Qual que é o pior sentimento para um ser humano? é quando alguém enxerga o meu defeito. Vamos dizer que eu sou gordo. Alguém chega e aponta o dedo. Olha, gordão, eu fico super nervoso com ele. Por que eu fico nervoso com ele? Ele está falando a verdade. Ele não está falando mentira. Só que eu, na minha imaginação, eu coloco na minha cabeça que ninguém está vendo. Ninguém sabe. É um segredo. Quando alguém fala alto, eu fico nervoso. E assim todas as outras coisas... O que mais me irrita não é quando alguém me xinga de algo que não tem nada a ver comigo. É quando alguém fala algo que eu sei que, que é real, que tem um ponto de verdade. Isso me incomoda. Eu não quero que ninguém veja os meus defeitos. Como que eu posso chegar a amar o próximo? Diz a Torá. Ver a a Como você pode amar o próximo? Camorra. Faça igual que você gostaria que fizessem para você. Você não quer que ninguém veja o teu defeito? Eu não vejo o defeito do próximo. Se você conseguir fazer isso, conseguir encobrir e justificar os defeitos, que nem você faz consigo mesmo, eu, quando faço algo de errado, eu logo vou achar uma justificativa. Faça o mesmo com o próximo. Se você fizer isso, te garanto que você vai amar o próximo. Então, a próxima vez que alguém te ofender respira fundo e tente julgar ele para o bem. Por que, que ele está falando aquilo? Tem alguma coisa que está incomodando ele. Talvez ele precisa de ajuda. Talvez ele precisa do teu carinho. Ele está te provocando porque ele de tá uma forma, ele não sabe te, te pedir de uma forma positiva, ele está te pedindo de uma forma negativa, mas ele está precisando da tua ajuda. Escuta uma coisa incrível. Tem uma psicóloga nos Estados Unidos. Quer dizer, acho que talvez já faleceu. Ela era sobrevivente do holocausto. Já se passaram 30 anos de carreira e, de repente, ela está atendendo um jovem de 14 anos. E esse jovem não sabia que ela era... Ela chama Heidi Eiger. Não sabia que ela era judia. E ele, na, na sessão, começa a falar que ele odeia os judeus, que ele quer matar os judeus. Imagina uma sobrevivente do Holocausto, escutando isso, o sangue começa a subir na cabeça. Mas ela conseguiu, provavelmente com as técnicas profissionais, ela conseguiu ter a frieza necessária, em vez de começar a atacar e começar a se defender, ela respirou fundo, e virou para o jovem e falou, conta mais um pouquinho sobre isso. E, resumindo, eles ficaram duas horas conversando e, no final, ela percebeu que tudo que esse jovem estava externando não tinha nada a ver com antissemitismo. Ele tinha sofrido abuso, ele tinha sofrido bullying, ele tinha sofrido tanto na vida dele que ele não sabia como expressar essa dor e ele, de repente, achou um bode expiatório. Mas ele nem sabia que, que é judeu, nem sabia que ia ser contra judeu. Ele simplesmente precisava expressar essa raiva para fora. Diz a Torá, tente entrar na pele do outro. É muito fácil julgar o outro, mas isso daqui primeiro que é errado, depois que vai ser prejudicial para mim mesmo. Aí sim que eu vou bloquear todos os canais, porque a minha, a minha contabilidade depende do meu veredito sobre o próximo. Pessoas sofrem, pessoas têm problemas, eles acabam externando de uma forma que na realidade não é isso que eles querem falar. Escutem essa história, uma história incrível, garanto. Um jovem de 25 anos, mais ou menos, um simpático e carinhoso professor, o nome dele é, é Nathman Schitzer. Ele é professor numa escola em Israel, Modi'in Elite, um professor que era amado por todos os alunos. Ele, como bico, além de professor na escola, ele fazia também... O transporte, ele comprou um carro maior, ele transportava as crianças no caminho dele para a escola e, com isso, ele ganhava também um complemento na renda dele. 2012, no ápice do verão em Israel, no final de um dia intenso de trabalho, ele volta para o carro. Ele vê uma cena terrível, uma tragédia. Que ninguém passe por isso, Deus nos livre no último banco, era um carro grande, no último banco, foi esquecido uma criança de quatro anos. Ele adormeceu no carro na hora que todas as crianças saíram para a escola, não perceberam, e ele adormeceu lá no carro. Ficou horas embaixo daquele sol, com o carro trancado, sem oxigênio, chamaram socorro, mas não tinha, infelizmente, mais o que fazer com o pequeno Chaim Boimel. uma comoção, ele ficou paralisado, logo veio a polícia, ele foi levado para a investigação. Basta ver as fotos, saiu depois em toda a mídia nos Estados Unidos, em Israel, basta ver as fotos e ver um homem acabado. Ele foi enviado para a prisão domiciliar até o julgamento. Enquanto isso, os pais enterraram o filho querido e sentaram de shivá. E foi então quando aconteceu algo inusitado. O avô do menino, Israel Lechter, ele não conseguia se acalmar. Ele é uma pessoa otimista, é uma pessoa bondosa, uma pessoa do coração enorme. Ele é responsável por um refeitório comunitário onde distribui centenas de refeições por dia para pessoas necessitadas. Então, além da dor indescritível de perder um neto, alguém que ele era muito, muito conectado, ele estava pensando no motorista. Ele estava pensando num jovem com três filhos pequenos, com uma esposa, que a vida dessa família foi destruída. Ele pegou, enviou uma mensagem para o Nachman, nós queremos a família, quer que você venha visitar aqui, no Shivá, visitar a família. E ele responde, por favor, não me peça isso. Eu não tenho coragem de olhar nos olhos. Imagina só olhar nos olhos dos pais. Só que esse avô, ele não desistiu. Ele continuou insistindo, insistindo, insistindo. Por favor, eu estou te pedindo, vem aqui por dois, três minutos, mas você precisa vir. E o Nachman foi. Mas esse não foi o final da história. Depois de algum tempo... Foi o julgamento que ele tinha sido sentenciado para três anos de prisão. Pediram recurso e o, e o, e o neto, o avô, o avô esse estralalácter, ele pediu para participar como testemunho. Ele foi para o julgamento, ele pediu a, a, a palavra, e ele com voz trêmula meio que chorando, ele descreveu as saudades pelo neto, uma criança doce, ele era tão puro. Quando ele entrava em casa, a gente sentia a luz no ambiente. Mas, então, ele tira debaixo do braço um livro grande de Talmud, não o Talmud da Babilônia, é o Talmud de Jerusalém. Ele abre o tratado de Shevuot, e lá está escrito o seguinte, traduzindo o português. Quando uma mão corta a outra, E começa a sangrar. Você está cortando carne, está cortando um legume. E, de repente, a faca vai, escapa e corta a tua outra mão. E começa a sangrar. A mão cortada não pede vingança. Ela não pede para a outra mão que cortou ela ser cortada. Porque ela sabe que a outra mão não tinha intenção de fazer mal. Porque são ambas partes de um mesmo corpo. E ele vira para o juiz, esse motorista, ele tem esposa, ele tem filhos que precisam de um pai, de um marido. Quem vai sair ganhando com ele três anos na prisão? E o juiz ficou tão impressionado que na mesma hora ele falou, pronto, foi transferido os três anos de prisão para o serviço social. Então, esses dois, o avô, o Leiften, e o motorista, o Nachman, eles juntos começaram uma campanha de conscientização do perigo de você esquecer um bebê deus livre no carro. E após alguns meses, aconteceu mais algo. O Nachman e sua esposa tiveram um filhinho. E eles deram o nome de Chaim, em homenagem ao Chaim Boimel. a Shalom. E o Sandak, quem segurou a criança, não foi ninguém mais, ninguém menos. O avô, do falecido Chaim, o Israelite. Quando uma mão corta a outra, nós não pedimos vingança. São ambas partes do mesmo corpo. Mashiach chegará. O templo será reconstruído no mérito de ações como essa. Amor gratuito conseguir encontrar dentro do seu coração um espaço para julgar o outro pro bem. Pensar do outro o que você gostaria que pensassem de você. E é isso que diz a Torá, camorra se comporte com o outro da mesma forma que você gostaria que se comportassem com você." Se você julgar o outro pro bem, você vai abrir todos os portões e todos os Todas as braxodas vão fluir, com certeza, porque você vai ser jogado para o bem. Na realidade, a pergunta não é como abrir os portões. É só saber, não fechar. Os portões são abertos. A chama, ele quer dar tudo do bom e do melhor. Eu só não posso fechar os portões. E e para isso, eu queria tocar em um ponto que é complementar a tudo que nós estamos falando. Porque a gente falou muito de amor. Só que o amor sozinho, ele pode ser sufocante. Nós precisamos aprender a equilibrar amor e respeito. A Kabbalah, o Zohar diz que nós precisamos de duas asas. Para ter equilíbrio e para voar, precisa de duas asas. E as duas asas são chamadas de amor e respeito. Eu preciso dos dois juntos. E, de certa forma, pela Kabbalah, o respeito vem antes do que o amor. Isso serve para o casamento, isso serve para todo e qualquer relacionamento. Primeiro respeito e depois amor. Eu preciso criar essa sequência para conseguir ter um amor verdadeiro e um amor que dá espaço para o outro. Eu estava escutando uma palestra hoje à tarde de um psicólogo religioso dos Estados Unidos... E ele falou uma coisa que me fez pensar. ele tem toda a razão. Hoje em dia, muito se fala da importância de colocar limites para os filhos. Isso aqui já 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 está muito claro na, na psicologia moderna. Isso aqui a Torá já fala há muitos anos. Da importância de você ter, colocar os limites, saber a hierarquia. Porque no momento que você deixa a criança fazer tudo o que ela quer, ela cre- cresce uma criança com muitas expectativas, e depois ela se frustra na vida. E o problema, então, das crianças serem mal educadas é porque elas não têm limites. Ele falou, tudo bem, isso daqui tem, o seu ce... tem, uma... tem certa razão, mas isso não é toda a razão, porque se você fica só nos limites, isso você pode ter um outro problema. A criança, que ela tem muito limite... E ela não tem respeito. Se essa criança, ela não tem respeito. Respeitar o filho, respeitar o filho não é como que tenha essa ideia que você tem que ser amigo do seu filho, você tem que perguntar para ele o que ele quer. Não é isso que é respeito. Isso é perder a hierarquia, que isso causa problemas sérios. Você não tem que estar no mesmo nível do que teu filho. E obviamente não abaixo do seu filho. E ele vai ditar o que tem que ser feito. Respeito significa Respeitar a pessoa dele, respeitar a opinião dele. Você tem que colocar limites? Óbvio que você tem que colocar limites. Mas tem forma de falar. Como que você está passando a mensagem? A mensagem vai ser, não pode. Mas como que você fala, não pode acabou? Ou você fala, Eu gostaria muito, mas no momento não. Ou uma forma até mais interessante de falar amanhã a gente vai fazer isso, agora já está tarde. Tem formas de você falar, o tom de voz, você está falando com carinho, você está respeitando que ele tem vontades separadas de você, ou você está impondo o que, que tem que ser feito, eu sou o pai, eu sei, você fica quieto. Esse respeito, ele está falando, gera problemas muito grandes, porque se você não respeita a criança, ele não vai respeitar os mais velhos. Que a crise que nós estamos enfrentando, que, por um lado, é um bom sinal, é dito que antes de Machia nós vamos ter uma crise de chutzpah yasbe, assim fala o Talmud, a chutzpah a audácia vai ser enorme, os filhos vão respeitar os pais, os alunos vão respeitar os professores, não vai ter respeito para autoridades, mas isso, está falando esse psicólogo, parte do ponto que ele não aprendeu respeito, ele não foi respeitado, você não viu o que que ele quer, você parou para escutar o que ele quer? Ele também ele é uma pessoa, ele também tem sentimentos, ele também tem ideias. E desde pequeno. Talvez escutei de um psicólogo que ele tinha uma, um bebê uh, berrando. E aí o psicólogo falou assim, já perguntou para ele o que que ele quer? Mas ele não fala. Ele não fala, mas ele tem ele tem vontades. A criança, desde que nasce, ela tem vontades. Ela tem que, ter, tem que ser respeitada. E assim também com o próximo. Pode ser que eu tenha certeza absoluta que eu estou certo. Mas respeita a opinião do outro. E se você ama ele, você vai tentar passar para ele de uma forma respeitosa, com carinho e com amor. Para finalizar, uma história que consta no Talmud. Tinha um trabalhador, um operário, pobre, que ele precisava trazer panassá, precisava trazer sustento para sua casa. E ele não tinha outro jeito a não ser procurar um trabalho que tivesse uma renda suficiente para ele poder se garantir para alguns anos. Ele viajou, empreendeu uma viagem até o galilo até o norte de Israel. Lá tinha uma pessoa muito rica, com muitas propriedades. Ele pediu trabalho e a pessoa falou, ok, você está contratado. E ele trabalhou lá sem receber um centavo, porque o acordo era... No dia que você for embora, eu te pago retroativamente por todo o teu trabalho. Agora, no dia a dia, você vai ter comida quente, vai ter cama para dormir, mas dinheiro só no final. Combinado? E assim se passaram três anos. Uma pessoa trabalhadora, fiel e bateu a saudades. Era perto de Yom Kippur, perto de Roshanai. ele queria voltar para casa dele. Ele chegou para o patrão e falou, eu te agradeço a oportunidade, mas já não aguento mais, eu preciso, quem sabe depois eu volto, mas agora eu preciso ir para minha família. Eu poderia, por favor, acertar eu poder voltar para casa? E esse homem rico fala para ele, eu sinto muito, eu sinto muito, mas eu não tenho como te pagar, não tenho um centavo. Como assim? Como assim? Três anos... E ele só pensando, esse essa pessoa, esse esse homem pobre. Três anos eu saí de casa. Trinta e seis meses meus filhos estão sem pai para ir junto na sinagoga, para estudar com eles, para estar no Shabbat. Minha esposa está sozinha. Mas eles sabem que vale a pena isso, porque depois disso o papai vai voltar para casa com o bolso cheio de dinheiro. E agora? Como que eu vou voltar para casa com as mãos abanando? E ele vira para essa pessoa com todo o respeito e fala, como assim? Não tem nada para dar. Uh... Ele fica olhando, esse milionário mora numa mansão. Ele fala, talvez, se não tem dinheiro, cash. Talvez tenha algum imóvel. Não tenho nenhum imóvel. Talvez algum terreno. Nenhum terreno. Talvez, então, algum animal. Nenhum animal. Então, não sei, me dá travesseiro, cobertor. Não tenho nada. Essa pessoa não reclamou, não xingou. Esse homem pobre, ele pegou suas coisas e foi embora. Chegou em casa sem um centavo, depois de três anos de trabalho. Ele estava com a família dele, era um Kipur, sukot. Acabou o sucoto e de repente ele vê que na porta dele está lá aquele homem rico. Ele está com uma bolsa cheia de, de moedas de ouro e fala: Aqui está todo o dinheiro que eu te devo e também eu te deu eu te dou mais. Trouxe para ele presentes. Ele falou: eu Quero te fazer só uma pergunta: O que você pensou de mim quando eu te disse que eu não tinha uh, imóveis? Não sei, pensei que talvez você vendeu tudo. Talvez sua casa está hipotecada, talvez você vendeu tudo. Você encontrou um bom negócio e você vendeu tudo. E o que, que você pensou quando eu te disse que eu não tinha nem animais e nem travesseiro, nada? Eu pensei que talvez por algum motivo você decidiu fazer uma promessa. Naquela época, a cá uma forma de dar Tzedakah era você é, consagrar tudo que você tem para o você podia pegar um dia e falar, ó, esse boi está consagrado para o templo. Então, o boi é do templo, não é mais meu. Pode ser que você resolveu, por algum motivo, consagrar tudo que você tinha, dá para destacar, tudo que você tinha, mesmo que não é o certo, mas pode ser que é isso que você fez. Aquele homem rico deu um abraço nesse funcionário e falou, exatamente o que você pensou de mim foi o que aconteceu. E da mesma forma que você me julgou por bem, possa Deus sempre te julgar por bem, te dar todas as bracolas e tudo que você precisa. E esse homem pobre, ele se tornou uma das pessoas mais famosas da nossa história. Ninguém mais, ninguém menos que Irabi Akiva. O grande mestre Irabi Akiva foi esse homem que julgou o próximo para o bem. E eu pergunto para vocês... Como nós sabemos que esse homem era Arábia aqui? Lá no Talmud não está escrito que era Arábia aqui. Lá no Talmud está escrito um homem pobre. Todos nós que estudamos o Talmud sabemos quem é Arábia aqui. Por que, que o Talmud está economizando elogios para um saber Fala que era Arábia aqui. Coloca isso mais no currículo dele. Ele merece. Eu escutei uma explicação brilhante que diz o seguinte... Se o Talmud escrevesse que essa história aconteceu com Arábia Kiva, todo mundo que lê essa passagem no Talmud ia falar: Bom, ok, óbvio que ele julga para o bem. Ele era Arábia Kiva, não sabia? Longe de mim. Vem o Talmud e não coloca o nome dele, coloca um homem simples, para que todo mundo possa aprender que isso é uma lição para cada um, independente do seu grau de espiritualidade, independente. Do presente divino que você tenha de conexão, você pode decidir, aqui e agora, ser uma pessoa que julgue o próximo para bem. Ah, mas tudo indica que aquela pessoa quer meu mal, quer o mal da... Daquele... Você tem certeza absoluta? Você sabe mesmo? E mesmo que você vê ele fazendo mal, mas você sabe o que está no coração dele? Você sabe que está fazendo aquilo porque ele não gosta, porque ele não consegue? O que está que passando na vida dele? O que, que ele está sofrendo? É verdade, et escola, Adam. Você tem que julgar toda a pessoa. Não julgue um detalhe. Nós vemos apenas cenas isoladas. Se nós vamos treinar isso na nossa vida, é fácil? Muito difícil. Mas pelo menos a gente tem aqui a chave para que nós sejamos julgados por bem. E se nós somos julgados por bem, com certeza, com certeza isso atrai todas as brachotas, todas as coisas boas, tudo que nós merecemos, que possa chegar. Dar para todos nós muita saúde, saúde em todas as áreas: saúde física, saúde emocional, saúde mental, saúde espiritual. E brahota e abundância, paz, tranquilidade, parnassá e todas as coisas boas que nós precisamos, e muito mais. E que a gente possa, muito em breve, merecer a reconstrução do Terceiro Tempo, no mérito do nosso esforço, que possa trazer Mashiach e uma nova era para a humanidade. Seja em breve. Amém. Boa noite.